0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Show Mecast, seu podcast de informação, tecnologia, de joguinhos e de muitas outras coisas. Eu sou o Felipe Vidal, falando diretamente aqui do Rio de Janeiro. Como sempre, estou muito bem acompanhado dele, Arthur Pierre. E aí, Tutu, como tu, você tá?
1: Tudo bem, Vidal? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje a gente está comemorando né, é, o dia do domingo, né? Exatamente nesse dia é o dia do gamer, o dia do, daquele indivíduo daquela pessoa <risos> que joga jogos, né, e que gosta muito de videogame, e não tem essa de, ah, tem que jogar tantos jogos, tem que fazer tal coisa para ser gamer, não. Se você gosta de videogame, se você se identifica com isso, é isso aí, entendeu? Não tem que, não tem lastro, não tem nenhum tipo de, de particularidade além de gostar de videogames. Não deixe as pessoas cortarem o seu barato. E também estamos na presença de uma pessoa muito importante do mercado de videogames. É uma pessoa que já trabalhou na Playstation, na Nintendo e hoje é um empreendedor. Daniel Oliveira.
2: O oh, Prazer, prazer estar aqui Felipe, prazer Tutu, que já conheço há bastante tempo. É um prazer para mim.
1: Que bom, eu fico muito feliz de poder trazer você aqui, a gente se, se conheceu, eu lembro, num evento de retro gaming, hum. é, o Igor Andrade, que hoje trabalha na na Nintendo, né? É a assessoria de empresas da Nintendo foi quem nos apresentou e a gente foi pro Habibs bater um papo. Eu lembro de você comentando algumas das histórias que a gente vai dividir hoje com o público. Mas antes da gente entrar na, na, na sua carreira aí na, na Nintendo, na PlayStation, queria que você fizesse um jabazinho aí da sua do seu novo negócio, né? Que é muito importante para as pessoas de São Paulo e, e também de fora do, de São Paulo comprarem né, a sua, o seu produto, pode mandar bala aí
2: Obrigado, agradeço Então <risos> até falando, cara, que hoje eu tô vendendo umas coxinhas, minha mãe faz uma coxinha que é sensacional Então para quem gosta de coxinha, gosta de um bom salgado, eu recomendo ali no Instagram, arroba coxincas Então, vale a pena viu? Arroba coxincas, né? Isso, exatamente tem tudo a ver com Muito game, bom.
1: Né? É não, é exatamente isso, né? Porque é. o gamer ele se alimenta de coxinha, ele se alimenta de refrigerante, é. <risos> dessas ah. coisas. Mas, Daniel, vamos contar um pouco dessa história aí sua. Você já passou pela Nintendo, pela PlayStation, em que departamento você trabalhou? Com que você é. em que você atuou exatamente?
2: Ah, vou fazer um resumão aqui, cara, porque desde criança o meu sonho era trabalhar na Nintendo. Então, eu me formei em desenho industrial, sem saber direito o que era desenho industrial, apenas porque o Miyamoto é formado em desenho industrial. Eu falei, se o cara tem isso, é isso que eu vou fazer e é isso que eu vou seguir. Eu cheguei a trabalhar numa empresa que chamava Abdução, a gente, eu cheguei até a fazer um jogo pra 3DS, participar na parte gráfica, mas naquela época, em 2004, 2005, até 2008 eu fiquei lá, não pagava bem, eu conheci o pessoal da Nintendo e recebi uma uma oferta para trabalhar na equipe comercial é, o Rafael Gomes na época que era o Country Head do Brasil né na, na época da Latamel ele foi com a minha cara e precisava de uma pessoa de vendas e ficou insistindo na quinta vez mesmo meus sonho ser trabalhar na, trabalhar na Nintendo na quinta vez eu fui e aí eu fiquei um bom tempo lá depois eu passei na Arvato, passei na Positivo e fui aí na Playstation, onde eu fiquei também um bom tempo. Então essa, resumidamente, foi a minha carreira em na... games.
1: Ah, muito bom. Você passou por, por duas empresas muito importantes, né? Hoje, a gente falando do dia do gamer, não tem como falar sobre games sem citar Nintendo e sem citar Playstation, né? Claro, também em Xbox hoje em dia é muito forte. A gente tem a Sega, que hoje tá com a parte de publicação de jogos e de desenvolvimento, né? mas que já participou do mercado de consoles, a Atari, enfim, muitas e muitas empresas, e eu imagino muitas e muitas histórias aí, né? Mas acho que a gente podia hoje focar o nosso papo em duas coisas, principalmente nas, nas memórias aí que você tem, contar algumas das histórias, mas explicar por que, que jogar videogame é tão caro hoje em dia, né? Você que é um cara que já trabalhou nessa área comercial, acho que você pode auxiliar a gente nesse sentido e a, a primeira coisa que eu queria comentar é, cara, videogame é caro, né? Mas é videogame caro, é né? caro pra caramba e parece que sempre foi caro, né? Não é um negócio de agora, né? Não, assim, eu, eu gostaria de
0: fazer um parênteses, mas assim, eu sou mais novo que o Arthur, né? Que o Daniel, mas o que, que foi barato no Brasil? Assim, uma pergunta sincera, né? <risos> é. Alguma coisa já foi extremamente barata <risos> em algum momento?
2: Exato, cara, eu concordo, viu? O game sempre foi caro mesmo, né? Você pegar lá em 94, que, que o salário de 1984, o salário mínimo, acho que era 100 ou 120 reais e você já não comprava um videogame com salário mínimo, né? Então sempre foi caro, assim, se você fizer a proporção. Mas é, alguns pontos que influenciam diretamente, primeiro é o dólar, né? O dólar quando sobe dispara, porque é tudo importado. E uma outra parte são impostos e a fabricação ou não no Brasil, né? a fabricação de um console, ele reduz bastante o preço final do, do aparelho, né?
1: Essa é uma coisa que determina bastante né, o preço, porque, por exemplo, na época dos anos 90, né? A gente escuta, inclusive aí, no, gente, algumas semanas falamos com o Rick Sampaio aqui, ele foi um dos entrevistados, né? A gente comentou sobre o primeiro contato, né? E ele falou sobre essa história da, dos computadores no Brasil e que os computadores se tornaram um pouco mais baratos, realmente, quando eles vieram o Brasil, né? Ou eles... ou a tecnologia veio e aí as empresas criaram as suas próprias máquinas, ou eles trouxeram tecnologia de fora e adaptaram para para produção, né? colocaram em, em, em linha de produção aqui no Brasil, na, na Zona Franca de Manaus, ou no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, né? Então, tudo que você traz para cá, a tecnologia, você consegue reproduzir ela aqui, em termos de manufatura, as coisas ficam realmente mais baratas, né? Mas, de qualquer forma, é, a mão de obra acaba sendo um pouco mais... É, um pouco mais cara, né? Porque você precisa... Quando a gente está falando de videogame, a gente tá falando de, de tecnologia, de minúcias, né? Você precisa ter é, não é só na questão da produção, mas de logística, né? Então tudo isso encarece bastante. É um, é um produto muito caro. Lá fora já é um produto que não é para todo mundo, né? O videogame ele já é uma, ele já tem um conceito elitizado, esse conceito da, da, de tecnologia, né? Os próprios computadores. Mas aqui no Brasil eu vejo que ainda é, é é muito mais difícil, né? Mas você acha que a gente já teve uma época um pouco melhor, Dan? Você que é uma pessoa que já trabalhou com isso? É, já passou por, por diversos momentos da, da história brasileira aí na, na parte comercial de videogames?
2: Eu brinco quando eu cheguei na indústria quase tudo mato, né? Tinha o Galco Bueno, que hoje tá na na, na Solucho 2 Go e o Jorge Ramalho, que tá na, na T1 de, acho que não tinha mais ninguém da atual que eu lembro que já tá... ah, e o Jean Toledo da Capcom também eles já estavam lá carpinando quando eu cheguei né? é, a impressão que eu tenho é que antes era mais caro. Tem uma matéria aqui no Tech Tudo desse, desse, desse ano, de janeiro, que ele coloca o preço na época e quanto valeria hoje, né? quanto atualizado ali com, com a inflação e tudo. Então, o Dreamcast, por exemplo, de 99 ele custava 899 e se fosse hoje, custaria 3.243. É, é caro também, né? É, é
1: caro, é, é mais caro
2: que um Series S, por exemplo, e um Switch. Exato. Então, assim... Acho que sempre foi caro, porque antes era era não tinha uma indústria formal, né? Não tinha, era tudo meio paraguai, era tudo muamba, né? Agora a indústria se prof, profissionalizou nos últimos 10 anos. É, teve agora as quedas de imposto, teve as empresas chegando, saindo, voltando, né? É, mas eu acho que que sempre foi caro, viu, Tutu? Não, não tenho essa impressão que, que aumentou muito ou baixou muito. Eu, como gamer, como colecionador e como alguém que trabalhou na indústria não consigo ter essa percepção não, cara, eu acho que sempre foi caro mesmo. É, eu sinto que nessa
1: geração, especialmente, né, do PS4, é, agora na geração do PS5 e do, do Xbox Series, eu sinto que as pessoas estão comprando mais o, o original do Brasil, né, o é, pago com todos os impostos, eles estão recorrendo menos ao mercado cinza, né, sinto Isso por conta também do, do, do preço no mercado cinza estar tá mais alto, né? Parece que o pessoal tem pego é, esse, essa questão dos scalpers, né? Dos, dos compradores, o pessoal compra em grandes lotes aí e depois coloca um preço exorbitante em cima só por conta da, 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 da falta, né? Da, da escassez desses consoles, né? Uma, uma questão que a gente vai comentar um pouco mais para frente. Mas eu, eu sinto que as pessoas estão recorrendo menos ao, ao mercado cinza hoje em dia. E bom, é, é bom isso, né? <risos> é, a gente sempre quer o, o a gente sempre quer o preço mais barato, né? Mas se o mais barato é o é o mercado formal, é o mercado legal, pô, é melhor ainda. É que o aparelho é o
2: mesmo, né? E aí voltando aqui só um pouquinho que eu decidi comentar. Na, no exemplo do Dreamcast, a pessoa pode falar pô, 3.243 tá mais barato que os videogames atuais, né mas esse videogame da Sega ele era produzido no Brasil com vários benefícios e incentivos então se fosse importado com toda a certeza, atualizado seria mais de 5 mil reais então não era barato também na né?
0: e eu acho que também entra em, em consideração o, o o aumento do poder aquisitivo do brasileiro ao longo das últimas décadas, né tudo bem que a gente tem. Se a gente for pegar a média salarial ali, não é uma, uma, não é uma coisa exorbitante. Mas gradativamente a gente veio conseguindo algumas melhorias nesse cenário que também acho que acaba reduzindo essa, essa percepção de que, caramba, hoje tá né, mais barato, digamos assim. Acho que é, tem, tem essa ilu, um pouco de uma ilusão aí nesse sentido. Uh, e, e também, né, o Tuto tu tava falando, das pessoas comprando mais de fato, nas lojas, né? Você pegar e comprar um videogame numa Amazon da vida, numa Americanos da vida que tá em promoção, que... Não sei, né? Lá no início dos anos 2000, você ia comprar um, um console e era mais difícil que você tinha que recorrer a uma loja física. Né? É, hoje a gente tem uma facilidade muito maior para adquirir esses produtos, né?
1: É, e você tem uma forma de monitorar os preços bem melhor, né? Você tem esses apontadores, você tem esses... Esses sites que, que aglomeram né, aglutinadores de preços né, e uhum. que te dão é, as melhores opções, às vezes com, com descontos, às vezes com um brinde. né? Então, tudo isso ajuda. né? Acho que a é questão também do, do, dos jogos mesmo. né? Hoje em dia, em dois cliques, você compra um jogo. Claro, isso a gente está falando de facilidade, não está falando de acessibilidade no sentido financeiro. Né? Uhum. Porque... O jogo tá, era caro e continua caro. Continua caro. <risos> é, aí vai, vai, vai só aumentando. Esse, aqui é, o, esse aqui é o negócio. Sobre, Mas sobre... Dan, é, você que é um cara aí que já participou de muita coisa, né? eu queria que você contasse algumas histórias aí pra gente de, de mercado informal, de preços e coisas que você já viveu, que você já vivenciou aí, pra galera conhecer um pouco mais das, das dificuldades que as empresas têm de trazer os jogos pro Brasil, especialmente.
2: Certo. Sobre a sua percepção de talvez que as pessoas estejam comprando mais oficiais, tem alguns pontos, né, que dá para levar em consideração. É, na pandemia, né, no um, um cenário recente, é, a ponte lá do, do, do Paraguai fechou, né, os pequenos começaram a quebrar, as lojinhas pequenas. Você vai na Santa Efigênia, quando eu era moleque era só videogame, hoje você vai e só tem colecionáveis e retro games. Já não vale mais apenas para eles venderem, né. Porque tem todo imposto, tem fiscalização, tem um mercado formal muito grande fazendo queimas e queimas de preço. Você compra um Cyberpunk, tudo bem que o jogo teve vários problemas. Por 280 reais, passa um mês e já tá 59 reais. Então, o, o pequeno não consegue acompanhar, né? Então, ele vai quebrando, vai... É, com a vinda do Marketplace também, é, começou a dificultar muito essas lojinhas pequenas, né? foram quebrando vários Game Tech no Rio que eu conhecia muito bem o pessoal foi diminuindo foi mudando de escopo é, outras lojas ao Z Games sumiu ao Z Games né? é, também por conta disso quem vivia só de games não conseguia não consegue né sobreviver ele tem que, que mesclar
1: é. é a própria GameStop nos Estados Unidos né ela está sofrendo bastante com questão de, de de das lojas físicas né mudou muito o, o ou o modo de compra das pessoas.
2: E isso tem um negócio interessante, Tutu, que na minha opinião, cara, isso é a opinião do Daniel, tá? É, o Brasil tem um mercado gigantesco, é, e a minha opinião é baseada no que eu vivi, do que eu, do que eu vivi nos últimos 15 anos com games. Né? É, tem um mercado muito grande para venda física, mas a indústria não quer. Por quê? Não quer porque eles são maus. É porque o lucro vai diminuindo, eles precisam ser mais... Práticos, né? você tem um jogo físico, vai produzir lá em Manaus, aí desce para São Paulo, porque a venda está em São Paulo, 65% das vendas é aqui no, no Sudeste. Então, desce, já é um, um baita frete ali para você pagar. Aí tem armazenagem, tem escoltagem, tem distribuição, tem isso, aquilo, só dificulta. Mas se você pensar do lado do, do poder aquisitivo, é, um salário mínimo, por exemplo, uma pessoa fica mais difícil ela comprar digital pagando à vista, é, às vezes não tem opção de boleto ou parcelamento, é, ou sei lá, trocar com um amigo, pô, já joguei esse jogo eu troco, que é um negócio muito forte. Inclusive. É, não dá pra trocar, não tem comércio, né?
1: Pós-compra. É, pós
2: é, é, e a gente tá falando de alguns pontos que, assim, é, eu acho que tem mais desvantagem olhando isso físico, o, o digital, pro gamer, do que vantagem. É, aí tem outros pontos, né, que a gente pode levar em consideração, internet, a internet não é um negócio absurdo. Talvez em São Paulo, onde a gente tá aqui no Rio, né? Onde está o Felipe? Talvez sim, mas não, não em todo lugar. Você vai para o norte lá, eu já foi em algumas áreas vendendo Play 4, que os caras tinham dois e queriam três. Não queria nem o quatro, porque achava caro, achava que. Né, então tem espaço. Mas eu acho que a indústria, até para o movimento global aí, está indo para esse lado digital que não sei se é uma boa focar só nisso, porque quando você tira as opções, você reduz o público, né? Você vai lá para Manaus, você vai lá para o Nordeste, para qualquer outro lugar, não tem gente que gosta de videogame lá? Você chega, por exemplo, lá... no Nordeste é 5% das vendas, quando é muito é 8%, não tem ninguém que joga lá, não é possível, eu não consigo acreditar. Não, a gente não está chegando lá. Né? Não chega internet, não chega digital, não chega as indústrias, não chega... Quando a gente faz, fazia algum evento em São Paulo, lá na minha época, é, eu tinha que implorar, pelo amor de Deus, para uma loja deixar eu fazer um evento de lançamento. E ainda, às vezes, eu tinha que pagar para fazer esse evento, mesmo levando o público para lá. Quando eu vou, sei lá, para Salvador, o cara pede pelo amor de Deus e depois que eu faço ele me dá um abraço, é capaz de me dar um beijo e falar muito obrigado. Porque não tem, ninguém vai para lá. Né?
1: Pois é, né? E aí você tem centros de distribuição aqui em São Paulo, você tem esses, esses hubs, né? Armazéns. E aí o frete pro cara de São Paulo é R$ 6,90. Pro Rio é 11,90. Aí vai pra lá é R$ reais, 50 reais. Quem, é, quem aguenta colocar mais 50 reais em cima de um jogo que já é 350 Exato. Cara, não tem condição. Não tem condição, né, cara? E por é. isso
2: que o físico seria talvez até uma vantagem na hora de trocar, revender, né? Tem, tem várias opções que você pode fazer. Você pode comprar usado, se você não pode comprar um novo. E fora a queima, né, do, dos varejistas. Porque o que acontece com o varejo, às vezes... O cara tem, sei lá, uma verba de marketing de vou falar qualquer coisa aqui, 10 mil reais. Ele pode anunciar num banner em algum site de games ou queimar algumas peças. o jogo custa 200, ele põe 120. Vamos queimar por essa semana. E aí vende pra caramba e acaba vendendo mais outras coisas e vale a pena. Então o varejo de games é muito assim. Ele, ele queima muito o preço dos do jogos, do console, é o tempo inteiro, o tempo inteiro você vê. Pra gente, como consumidor, é ótimo. Mas é, aí vira um negócio meio Canibalismo. O pequeno não aguenta, acaba quebrando, né? Como aconteceu com, com várias lojas pequenas.
1: E uma história engraçada, né? Engraçada para quem tava de fora, né? Mas eu imagino que para você foi bem estressante, né? E, e bem difícil de lidar com tudo aquilo. Foi aquela do PlayStation 4 a 4 mil reais. Na época você tava trabalhando na PlayStation, né?
2: Eu tava na Play. Foi um dos. Acho que talvez uma das piores semanas como profissional da área. Foi muito difícil. É... O que aconteceu ali? Eu não vou lembrar o valor que a Microsoft anunciou do Xbox no Brasil. Não lembro se foi 3.200. Eu não vou lembrar, desculpa. É... Mas a Microsoft anunciou o valor do Xbox One. Ele era produzido no Brasil. E tinha um valor X. E nos Estados Unidos, é... a Microsoft anunciou o preço. E a Sony anunciou 100 dólares mais barato. Então o que a galera fala? pensou? né Pô, se a... o Xbox já está esse preço a gente vai esperar o Play 4, que vai ser muito mais barato. Tanto é que a pré-venda do, do, do Xbox já tava no ar, e eu falava com uma Saraiva, com uma FENAC, com umas lojas, não vendia, não tinha gente comprando.
1: Tem uma notícia aqui do G1 que tá falando que é 2, reais o ah. Xbox One.
2: Olha aí, era um baita preço, assim, né, comparado com o do Play 4. Eles uhum. iam produzir aqui, se eu não me engano, eles estavam numa fábrica da Nokia produzindo, é, eles tinham a fábrica deles lá, né, eles compraram a Nokia, então acho que eles estavam produzindo aqui. Eles anunciaram com os benefícios, tudo. A PlayStation não fabricava aqui, então ela importava. E aí o imposto, só de IPI, era 50%. Era, é, o imposto de games é pra não acontecer. Eles fizeram pra não acontecer, é isso. É, é maior que arma bélica ou caça-níquel que é proibido no Brasil, é um absurdo. Então, quando a PlayStation anunciou, fez conta, refez, até demorou mais que a Xbox falou, vai ter que ser 399 E aí todo mundo falou, o quê? Vocês estão maluco Só que na cabeça do consumidor ele não sabe e nem precisa saber. A gente não, não tem que saber essas coisas, né? É, não é obrigado, na verdade. Ele falou, não tem sentido, a Sony está me roubando. E aí a, a, o pessoal, da alguns jornalistas, alguns sites, alguns portais, virou notícia e o negócio né, deu, foi um caça clique foi um PlayStation anuncia por R$4 mil. Reais, então é, a molecada com razão, né, às vezes, às vezes... Passou um pouco, vai dar razão, mas com razão de estar tá nervosa. Mas passar a mão de ameaçar os funcionários de Play. É, eles ficaram muito bravos. Então teve portal aí que, que fez oito matérias em uma semana, falando do preço. Alguns jornalistas é, afirmando que a Sony ganhava dois mil reais por aparelho. É, a PlayStation ficou, né, numa saia justa e abriu pela primeira vez... É, na história dela, abriu todos os custos de importação, inclusive até o, o, é, a margem do varejo, que é um negócio que ele nem pode fazer. Abriu e falou, esses são os preços. A gente, estamos tendo prejuízo aqui, ainda assim. Vocês acreditam? Ninguém acreditou. Eu lembro que na época, só o IG, né, com o Caio Teixeira, com, com o pessoal lá da equipe dele, contratou um tributarista e falou, faz sentido o que a Sony tá falando? E o cara falou, faz sentido. É, é verdade o que a Sony tá falando. Mas o que eu me lembro de cabeça foi o único. Né? Eles até deram nota com a Playstation, lá, com os impostos que a Playstation abriu, com as margens. Até deram essa nota, mas mesmo assim, né? Nas redes sociais sempre via aqueles comentários de que não, não é, eles estão viajando. Que é uma coisa que não tem sentido. É, mas foi assim, foi, foi bem difícil. E a gente tava numa época que acho que faltava uma semana pra BGS. Alguns dias pra BGS. E aí a BGS falou... Teve um youtuber que, que, que comentou lá, no, que era um youtuber bem famoso na época, acho que é ainda, ele comentou que ia jogar uma bomba no stand. Então acendeu um, um sinal vermelho ali, um sinal amarelo na BGS e falou: Playstation, sinto muito. E a Playstation teve que pagar as seguranças para ficar ali em volta, né? Pessoas. É, para ficar de ouvido o que estava acontecendo com o pessoal. No final não aconteceu nada, algum ou outro entrou lá gritando, falando alto, eu lembro, né, que tinha um, um rapaz até com uma roupa de Mario ali, que ele ficava gritando, é Sony, ladra, não sei o que, algumas coisas desse tipo, mas não teve nenhuma bagunça, nenhum, nem porradaria nada, felizmente. Mas foi uma semana muito, muito tensa. Mesmo a Sony tentando controlar e explicar, é, a emoção falou mais alto. E aí o Xbox, que não, não, não estava vendendo, pelo menos na FENAC e na Saraiva, eu me lembro muito bem, foi, a Playstation foi, foi a empresa que mais ajudou o Xbox, que aí disparou, disparou e já faltou, já começaram a pré-vender lá, que nem louco, e foi um sucesso, até brinquei com o pessoal da Xbox, pô, você devia passar a parte para nós agora, né, porque a gente que tá ajudando vocês, vocês <risos> aprenderem aí, mas é, foi tensa, foi bem tensa essa, essa situação. É curioso que o Xbox
1: deu uma despontada no começo no, no Brasil, né? Porque nos Estados Unidos a, a coisa foi bem feia pro Xbox One, né? Teve toda aquela polêmica de, ah, não pode emprestar jogo. Ah, o console é 500 dólares enquanto o PS4 é, é 400. Ah, é... Parece que ele não é focado em jogar. Ele é todo um centro multimídia ali, né? Uma, 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 uma... Não
0: é Full HD, é só 900p. É... Que essa ah, é...
2: também.
1: Então, mas é um Eu monte de... Vou... de...
2: Minúcias, agora, agora não tem Kinect mais né com essa bagunça também né
1: é então é, foi exatamente isso e aí o que que aconteceu foi que no Brasil ele conseguiu dar uma é, ele teve uma, uma, uma saída melhor do que o, o PlayStation 4, pelo menos no que a gente está falando aí ponto de vista do mercado formal né do mercado de com todos os impostos né de importação legal mas, no fim das contas, a, a história foi outra, né? O Xbox... Mas o Xbox também teve um sucesso bem grande no Brasil. Assim, no, no mundo, a gente sabe que o PlayStation 4 despontou na frente e, e não, deu, não teve competição, né? Foi, foi, foi bem maior. A Microsoft até parou de divulgar. Até hoje ela não divulga mais os, os números né, de vendas. Mas, de qualquer forma, né, no Brasil, a, a história foi um pouco diferente. É. Mas no fim das contas, o, a BGS aconteceu, teve o instante da Playstation e não teve tanto problema, né?
2: Não, não teve é que... problema. E, e o lance que você fala do Xbox é interessante, cara, porque o, o nome disso é o Milton Beck, que hoje tá no LinkedIn, que era o presidente da, da divisão de Xbox, e o Guilherme Camargo, que na minha humilde opinião, é o melhor cara de marketing que eu vi na indústria de games. Ele não tá mais na Microsoft, já tá um tempo na Silks, que é a empresa dele, não sei se você conhece, o Guilherme Camargo, eu nunca não, não conheço, conheci... não. eu vim conhecer ele eu não... retrasado, eu acho, em 2019, a gente perde a noção do tempo né, com a pandemia, em 2019 eu conheci ele pessoalmente, e eu sou fã número um desse cara, pra mim, o que ele fez com o Xbox, ele trouxe o 360, ele fabricou aqui, não tinha fabricação de games até então, né? depois que saiu a Gradiente, bom, tem a Detectoy, né? mas a Detectoy é meio café com leite, é, com todo respeito, eu adoro a história da Tectoy, mas <risos> dá pra comparar um, um Master System ou um com um videogame de uma geração, né?
1: Sim, sim, é uma outra época, né?
2: É, eu também sou fã número um do Stefano, né, da Tectoy e tal, mas é, o Guilherme Camargo foi o cara, na minha opinião, que ajudou a mudar essa chave pra profissionalização do mercado brasileiro, assim, ele bateu no peito e falou, a gente vai fazer aqui, e trouxe foi numa BGS, se eu não me engano, mostrar em primeira mão, um ou dois meses antes do lançamento. Fez uma baita ação de marketing ali. Onde você via, você via. Eu tava na, na Nintendo na época, eu falava, nossa, esse cara tá destruindo a gente. Não tá, não tá, não tá, não tá dando tempo pra da gente respirar. Mas ao mesmo tempo eu ficava feliz, porque ele subindo, ele puxava as outras junto, né?
1: Aham. Uhum.
2: Então... É,
1: o pioneirismo, ele é, ele é importante, né?
2: Exatamente. O pioneirismo é importante. Você
1: vai vendo, ou, ou, no caso até... É, referenciando de novo aí o, o, o primeiro contato, o pessoal tava, o, o, o Henrique tava falando, né? o Henrique Sampaio tava falando no, 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 nos episódios, né, comentando sobre a importância do pioneirismo da Abraçoft, né, pô, uhum. primeira empresa que trouxe games pro Brasil lá de fora, os caras eram, eram empresários mesmo, os caras foram lá fora, fecharam o um negócio e tal, e aí depois foi importante para outras empresas menores irem surgindo, né. Bom, Até surgia a galera que trazia informalmente, né? O pessoal de, de calça jeans e All-Star que ia buscar as coisas meio na, na sardina lá fora e trazia pro, pro, pro debaixo dos panos, né? E isso daí foi, foi importante também. A, a esse mercado cinza assim, é importante também para poder abrir né, o, o videogame para a população, né, para trazer com, com melhores condições, né? Tanto é que eu, eu acho que videogame não seria o que é hoje se não fosse a era do PS1 e do PS2 ps PS2 foi uma, uma era muito profícua de, de, de jogar, de conhecer principalmente gêneros diferentes, assim. De um popularizar
0: o videogame também, de uma forma mais abrangente, né?
1: Sim, sim, mas é, eu acho que principalmente é, de trazer o, o videogame em bulk, né? Tipo in, 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 a granel, assim, a quantidade de jogos, uhum, né? Sim. Porque antes é você escolher um ou outro jogo, né? Imagino que o o Daniel é o cara que teve sempre Nintendo, na época do Nintendo 64 as fitas eram bem caras, né? Caríssimas. Então era, você escolhia uma fita e ficava nela até você fazer 120%, né? É,
2: a minha sorte é que tinha, quer dizer, a minha sorte, a sorte de todo mundo é que tinha locadoras, né? Então você alugava, na, você pegava na segunda e aí você divertia bastante. Mas com sim, certeza sim. a parte da pirataria, né, do mercado informal, com o Play ajudou muito. Eu comprei o Play, na verdade, eu tinha o Play também. Por conta do Resident Evil. Quando eu vi aquilo, eu fiquei louco e comprei. Mas eu sempre fui da Nintendo.
1: <risos> é isso aí. E na, da época que você trabalhou na Nintendo, que foi antes de 2014, né? Como é que foram essas, esses os eventos que você fez, né? Você comentou sobre eventos aqui na, na região Sudeste e lá no Nordeste era muito mais fácil de fazer, mas tem alguns eventos legais aí que você lembra que foram é, importantes para para Nintendo, mas também você guarda com carinho
2: alguma, alguma história, assim? Ah, tem alguns. Eu, eu comecei como promotor de vendas na Nintendo, né? Eu antes de, de, de receber o chamado para ser vendedor, né, gerente de vendas, eu era um promotor. Eu trabalhava na bidução é, de segunda a quinta, fazendo o 3D, os desenhos, né, a parte gráfica. E aí sexta, sábado, domingo eu trabalhava na Latamel, mostrando jogos, mostrando games, tal. E eu era, modéstia parte, eu era o, o número um, promotor número um da, da Nintendo de vendas, né? Vendia na Fena. Tudo bem que eu tinha uma loja muito boa também, mas é, não é só você, tem que ter sorte, tem que ter um monte de coisa, né? Eu ficava na Fena <risos> de Pinheiros, então era uma, era uma loja muito boa, ou no ou Saraiva Morumbi. Ah, Depois... bem
1: localizadas também, né?
2: Exato, e era referência, né, as duas, assim. Sim, sim. Então também contei com muita sorte. É... Uma das histórias, assim, de eventos... A gente fazia evento no Brasil inteiro, na época da Latamel. Lata ela também gostava de evento Era campeonato, tudo, tudo quanto é lugar. Era Pokémon, era Mario Kart, era, tinha muito, muitos eventos em loja, assim. Quem participou, se tem alguém ouvindo que participou, deve, deve lembrar, assim, com carinho. Mas eu lembro uma em especial. Eu sempre fui muito fã do Charles Martinet, né? Do, do dublador do Mario. E, e aí eu, eu sempre tive o um sonho de trazer ele para cá. E a gente foi... O Bill, o Bill Vanzil, ele é um... Ele é responsável pela América Latina, né? Ele já estava desde aquela época, desde 2000 e... 2007 que ele entrou, se eu não me engano. Então, mais ou menos em 2011, que foi o evento que, que teve é, no Brasil, a gente estava numa churrascaria, ele vinha, uma, ele vinha três vezes por ano, e um dia, dessas vezes que ele vinha, ele, ele ficava com a equipe para ir em um restaurante, pra, né? a gente estava numa churrascaria, e ele quis ouvir ideias nossas. A gente estava prestes a lançar o New Mario e que era novembro de 2010, se não me engano, é... a gente... aí eu sugeri trazer o Charles Martinet. Na Nintendo, dos funcionários lá, ninguém conhecia o Charles, com exceção minha e do Manuel. O Bill achou incrível, o pessoal da Nintendo queria saber quem era esse Charles Martinet, eu abri um vídeo na hora no YouTube e comecei a mostrar né, as imitações, as feiras que ele fazia, tudo. E aí o Bill falou, excelente ideia, vamos trazer. Só que a gente não teve tempo hábil, era faltava menos de um mês para o lançamento do New Mario Wii e, e ele falou não vai dar, não, não teve como. É... E aí não, não rolou, foi em 2009, foi em novembro de 2009, né, que foi o lançamento do New Mario Wii. Só que aí em janeiro ia ter uma game world e eu era, eu sou né, amigo do Pempas. O Pempas era o editor-chefe da Nintendo World na época. Eu liguei para ele e falei Pempas, eu tenho uma ideia aqui para tentar trazer o Martinet. Usarem... Essa Game World era
1: tipo uma BGS na época? Ou quê? Era,
2: uma, era, era uma micro BGS, vai? era uma feira muito pequena que acontecia ali no, no, no Freikanec, no shopping Freikanec ah, tá. teve duas edições começaram com um troféu Game World que eles premiavam os games, os lojistas né? é, tipo um Oscar do games brasileiro, e aí eles resolveram fazer <risos> em 2010 essa, essa Game World só que acho que teve uma ou duas edições só, se eu não me engano e eu liguei o Pempas e falei, cara, aí aconteceu isso, 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 eles têm vontade de trazer, não vai rolar agora pro, pro New Super Mario Wii, mas você aí tem contato da Nintendo, tem contato do Bill a gente ajuda aqui, eu acho que para janeiro rola. E aí o Pempas se dedicou nisso 100%, foi e rolou. Então, eu fiquei muito feliz da, dele ter vindo a primeira vez aqui, eu entrei em contato no Facebook com o Martinet, perguntei pra ele se tinha vontade, ele falou que o pai dele Visitava muitos países da América Latina ele tinha um sonho de conhecer o Brasil. Ele sempre foi muito simpático. E aí vieram, é, ele veio, né, para para Game World e foi um sucesso. Foi assim, foi um o sucesso da feira também por conta do Martinez. Eu uso dizer que foi um sucesso por conta do Martinez. Assim, né, além do 3DS, teve outras coisas, mas o Martinez foi o, a peça chave ali. E ele é um, é um um senhor que eu tenho orgulho de ser amigo dele hoje eu posso falar que sou amigo dele que ele, é, eu, eu sempre brinco né tem dois tipos de pessoa no mundo tem as pessoas que conheceram o Charles e tem as pessoas que não tiveram tanta sorte na vida assim é, não tem tempo ruim com <risos> ele, Tutu não tem tempo ruim, cara ele fica 10, 12, 15 horas autografando e fala, enquanto tiver alguém aqui na fila eu vou ficar não, mas seu Charles, a gente combinou 4 horas de evento já tá passando 10 horas de evento não tem problema então, isso foi uma frase que ele falou no evento do, do lançamento do Mario Land do 3DS, que a gente trouxe pela segunda vez. O Charles, era pra ele ficar 4 horas, ele ficou 12 horas. E, Nossa, e eu, e eu super preocupado, porque a fila não acabava e a Saraiva vendendo, vendendo, vendendo e nada de acabar a fila. E eu falando, põe 100 aí, fecha, que a gente vai matar o velho aqui, né? E <risos> a gente foi recorde, a gente vendeu. É perto de 500 unidades, naquela época era bem forte, se tratando de Nintendo e oficial, né, porque o oficial não vendia tanto, assim, porque tinha o mercado informal muito forte ele ficou lá às 12 horas, o dia inteiro, e na hora de sair ainda tinha um grupo de crianças ali do lado de fora do shopping, meio que cochichando, olha o Charles, não sei o que né, e sabe, olhando pro Charles assim ele olhou para mim e falou, Daniel, você acha que eles gostariam de um autógrafo de uma foto? E eu falei, caraca e foi falar com a criançada, a criançada na hora, abriu um sorriso, eu não sei nem falar, ele já foi, né? já foi tirou foto, fez vídeo, não sei o que, e a gente foi pra uma pizzaria. E eu falei, Charles, é, eu sei que o senhor né, tem super boa vontade, o senhor faz o papel do Mario, mas não é um saco, porque o brasileiro, ele, ele é muito fanático, então ele não quer um autólogo, ele não quer <risos> trazer um jogo, o cara traz oito, traz nove, <risos> eu não tô aumentando, era isso mesmo, eu tinha que falar, galera, pô, né, é um senhor, né? É, e ainda pede pra fazer voz, pra mandar vídeo pra mãe, pro pai, pra quem não tá... Então, assim, é, é um negócio que desgasta. E ele falou assim pra mim, olhando no meu olho, cara, ele falou desse jeito. No dia que eu perder a vontade de fazer isso, minha vida acabou. Então, assim, ele é apaixonado por isso, ele é um... Né, a vida dele fazer isso. E, e ele me falou algumas vezes que ele nunca viu nada como o Brasil. Assim, nem México, nem Europa, nem Estados Unidos que o brasileiro tem uma energia que ele fica impressionado todas as vezes que vem pra cá
1: é muito bom eu vi essa história me, me fez tá lembrar também do, do, do dublador do Albert Wesker né, que é o DC Douglas a gente teve ele já veio em algumas BGS né, mas na de 2019 que foi a última aí presencial eu tive o prazer de estar de, de tá sentado com ele numa, num jantar, né, um dia antes da BGS. Nenhum em em um dos dias da, da BGS, né, mas um dia antes do dia que eu ia, né, foi uma sexta-noite. E aí ele a gente levou umas coisas tal, foi um jantar mais assim para pouca, poucas pessoas, né. E eu fui convidado aí, é, ele a gente levou as coisas tal, meu, teve gente que levou tipo 20 jogos tal. Ele <risos> autografou, autografou e tipo, conversou com todo mundo aí de repente uma hora ele levantou assim a gente já tinha comida e tal, ele levantou foi ao banheiro, na hora que ele voltou a gente pediu a conta, a moça falou assim não, já foi pago, aquele senhor pagou tipo, o cara pagou a conta da mesa inteira tinha tipo umas 12 pessoas <risos> aí a gente foi para um bar, né tal, começamos a beber ali na, na região do centro velho de São Paulo e aí eu falei assim para ele, disse você não quer ir amanhã num, num bar com a gente? nós vamos fazer um evento chama Barzinho Game Show e aí vai. Tá convidando, a gente convidou mais ou menos umas 100 pessoas, né? Pra ir. Fechar um bar e tal, cada um paga a sua conta tal. Você não tá afim de ir, mas assim, né? Eu falei brincando com ele. Ele falou assim: Ó, eu vou na BGS, vou lá pro autógrafo, vou subir no palco e tal, mas depois eu vou lá. Me passa o endereço que eu vou lá. Ele nem, não pediu nem meu telefone. Ele pediu o endereço. Quando foi umas 9 horas no dia, depois dele de ter trabalhado o dia inteiro na BGS, ele foi lá, ficou tipo, sei lá, umas 3 horas. E o pessoal tirava foto, e o pessoal bebia com ele, ele dava risada, ele imitava o Albert Wesker, ele imitava o Kamoshida o do Persona 5. E, meu, o cara parecia assim no estilo do, do Martinelli. Que, tipo não tem tempo ruim
2: sabe um cara eu lembro do que aconteceu você você fez um story com ele bebendo acho que brindando uma cerveja eu falei olha esse tutu cara falei, oh, filho,
1: exatamente <risos> famoso
2: demais rapaz
1: cara sim, esse sim. é um cara um cara super gente boa assim espero que a gente tenha no ah. ano que vem uma uma bgs presencial com né com a população toda vacinada e a gente possa realmente é, curtir esse, esse momento, que o é, momento de BGS é muito legal, e não é, não é o momento do, ah, eu vou lá pra jogar, não, é o momento de você dar risada, de você estar tá com seus amigos, de você encontrar pessoas que você gosta, que você vê só uma vez no ano, sabe? Então, é esses momentos que, que, que fazem falta, né? Você tá me deixando triste, tu, porque eu nunca fui na BGS, cara. Sério, cara? <risos> nunca consegui na BGS. Não, eu espero que na próxima você, você consiga ir, porque é um momento bem legal, assim, né? Tipo, de estar todo mundo. Eu fui em algumas, né? Como, in... Como imprensa, eu acho que eu fui em três. 2017, 2018 e 2019. 17 pelo Game Blast, e. 17 e 18 pelo Game Blast, e... e 19 pelo meu Nintendo, né? Porque eu tava no meu Nintendo. Né? Eu, pelo Neo Fusion não tive a oportunidade de ir ainda, né? Nem pelo Xobitech. Mas é um momento bem bem legal, assim, é, é ótimo né?
0: uh, Daniel, eu queria fazer uma pergunta pra você, porque né, a gente contou as histórias, mas o, o, muita gente acaba se questionando e todo ano volta essa discussão sobre a redução de imposto pra consoles e pra games você podia explicar mais ou menos como que é como que isso aí tá, tá rolando aqui no Brasil, se Fazer uma baita redução dessa, mesmo com dólar alto, iria resolver alguma coisa para gente? Tem alguma, algum panorama desse para passar?
2: Olha, é, com o dólar subindo não ajuda. Porém, né? Ele saiu o console, como eu falei, tem uma carga tributária, tinha uma carga tributária para não dar certo. É isso. É, ele saiu de 50% para 20. É uma redução gigantesca. Mas é uma queda de um dos impostos. O, o console tem o IPI, né, que é o, o, o imposto de produto industrializado, 50%, ele tem o II, que é 20%, que é de, de importação, imposto de importação. Ele tem ICMS, que para cada estado é, é o 1%, eu lembro agora de cabeça, 25% para São Paulo. Ele tem PIS e COFINS, que é 9,25%. E esses impostos são tudo um em cima do outro. E o detalhe disso quando é, a Sony, a Microsoft alguém vai importar, não é que ela fala assim, ó, oh, meu console custa 100 dólares e põe esses impostos em cima. O governo fala, custa 100 dólares, mas quanto você pagou de, é, de frete? Pode colocar no preço também, amigão. Então, assim, é em cima do preço do console, mais o custo do frete, sei lá, do Japão, da onde for, dos Estados Unidos para cá. O governo ganha em cima até do frete, que é um negócio que você fala não é possível um negócio desse vale então, lembrar
1: que 100 dólares lá é o preço é, sem impostos né quando você vai para os Estados Unidos por exemplo, comprar um console de 400 dólares é, em muitos estados ele sai 440 dólares, 450 dólares porque tem o um imposto é, esses, esses 400 dólares é o preço livre de impostos. Né? Isso também é uma coisa importante claro. de falar. Eu não sei como, como funciona isso para atacado, né? para compras de, entre distribuidoras e,
2: é, geralmente e esse tipo de coisa. É mais barato, né? Tutu? mas também não é tão mais barato, porque é, o, o lucro lá do lojista americano ele vai na casa dos 8%. Aqui, só um efeito comparativo, um brinquedo vai até 400%. Um tênis, às vezes, passa de 500% do lucro, né? É, são lucros absurdos. Comida vai numa média de 30%, 60%. E quando você pega games, a margem pro lojista, ela vai mais ou menos 18% pro console e até 30% é, no software. Que não é alto, se você for analisar. Né? O cara tem todos os custos. Isso que eu tô falando se ele vender à vista, não é se ele parcelar em 10, 20, 40 vezes, porque aí tem o custo do cartão, tem um monte de coisa envolvida ali, né, é, esse é um dos pontos, e quando a gente fala, vamos importar, o que que fica na cabeça do consumidor muitas vezes, que eu participava de muitos fóruns tal, eu sempre via, ah, mas eu importo lá na Alixang e eu pago 60% de imposto, ele acha que é isso, tem essa cadeia é, maldita, que eu vou falar, de impostos aqui no Brasil, para o console, para tudo, né? para o console que a gente está falando, né? para os produtos importados, os games importados. E além disso, pensa, ele, a empresa tem que abrir um radar, tem que abrir uma empresa para importar, ela tem que fazer é, o trajeto lá, se vem de, de, de marinho, né, que é muito mais barato do que aéreo, tem que ir lá no Porto de Santos, desenrolar, é um trabalho do caramba, envolve advogado, aí tem que vir de Santos para cá na carreta, tem que colocar escolta armada, porque senão toma, Aí depois tem que pagar a armazenagem, os funcionários da armazenagem, depois para sair a loja. Então, assim, é um custo. Além disso, tem um custo que a gente não fala e ninguém pensa nisso. Eu lembro uma vez que eu, eu, eu era um cara de vendas lá na Playstation, né? Da parte era um account manager lá. E, e aí ligaram na minha mesa isso. E falaram assim, Oi, tudo bem? Eu comprei um Playstation 2 e não tá funcionando. Eu quero que vocês arrumem. E aí eu já sabia, porque eu já pegava alguns casos, assim, não sei nem como cair na minha mesa, talvez o lojista passava. E aí eu falava, esse cara que é confusão. Já sabia que o cara que ia. mandava lá pro setor certo, falava, só um momento, eu vou passar pro setor responsável. E aí eu lembro que a, a menina que atendia lá, ela falou assim, olha, a gente nunca produziu um PlayStation 2 aqui, e, e acho que tinha, não sei se ela falou, 14 anos, tinha alguns anos, assim, que não produzia no mundo. Ela falou, a gente não tem peça... E eu não sei nem como o senhor conseguiu comprar um Playstation 2. Ele comprou através do no Marketplace e tal, com nota, zerado, né? E aí ela propôs para ele pegar um Playstation 4 com todos os jogos Force party lançamento da Sony e retirar o Play 2 dele e fazer a troca. Sem nenhum custo. O cara falou, meu filho tá doente e eu quero que vocês arrumem esse Playstation 2. Bom, no final, ele ganhou uma bolada de indenização da Sony, né? Um Playstation 4 e todos os jogos. Além disso, além de todos esses custos que eu estou falando, tem esses custos do, do brasileiro. Tem o custo Brasil ainda. Né? E o custo no Brasil não é porque a Sony quer ficar rica. Lógico, não é filantropia o negócio. Tem que dar lucro. Mas não é porque a Sony está explorando o brasileiro. Né? É, eu falo porque eu sei o PNL da empresa e eu conheço o lado de lá da história. Tem tudo. Tem segurança, tem imposto, tem é, carga roubada, tem seguro, tem advogado. Tem, né? tem, é, hoje, se... É, Para Sony importar um videogame aqui, era precisa ter Anatel, Tomada, a, faz um monte de exigência. Caixa em português, manual em português, assistência técnica, faz um monte, mas. E essa, esse esquema da caixa é uma coisa que sempre
1: fiquei curioso, né? O videogame ele não era feito no Brasil, ele vinha de lá, mas aí ele vinha em uma caixa diferente, e aí chegava aqui, eles montavam a caixa em português e aí traduziam os os manuais, é assim que funciona? Tem,
2: tem, tem vários jeitos, né? Tem o jeito que eles colocavam só uma luva, no caso do Wii, era uma, uma caixa, uma luva, né? E uh -huh. mexia no aparelho. No próprio jogo do 3DS também, não sei se vocês lembram, mas era uma luva.
1: Eu né? lembro da luva.
2: Às vezes pode ser que eles troquem a caixa, também tem alguns benefícios pra fazer isso, porque já tem manipulação, mas é muito pouco do que produzir aqui, né? É, pode ser desses dois jeitos. Então, é, é, é uma série de regras que a empresa tem que fazer pra estar tá aqui. Só que quando o consumidor compra na China, compra em qualquer lugar do mundo, e ele fala, você tem que arrumar meu videogame, mesmo não sendo oficial, ele vai né, processar a Sony, ele vai ganhar. Eu não, não conheço nenhum caso que não ganhou. Não conheço todos os casos, lógico, mas eu não conheço nenhum caso que não ganhou. E aí o que acontece? Tem os custos dos advogados, tem custo de tudo, tem custo das peças. Então imagina, é, na cabeça do cara lá que cuida do RMA, RMA é o, o cara que faz assistência técnica tudo. Ah, vamos produzir, sei lá, 10 mil consoles esse mês no, no, na, no Brasil. É, 0,5% dá problema. Esses são todos números hipotéticos, tá? Porque com por uma questão de contrato eu não posso falar exatamente quanto é. é 0,5% dá problema. O cara separa o budget lá pra dar problema pra 0,5%. Começa a chegar de tudo quanto é lugar. Do Paraguai, da China, não sei de onde. Arrebenta o PNL do cara. Então dá mais outro problema então tem muita coisa além dos impostos, além dos funcionários, além dos custos que ninguém vê e aí no final vira custo, não tem o que fazer, né? Mesmo assim, os consoles eles não dão lucro para as empresas, o que dá lucro é... royalties, né? Então, por exemplo, a Konami vai fazer um PES, paga royalties para PlayStation. É... Venda de jogo também dá lucro, não é nada absurdo, mais dá lucro porque vende muito. É, hoje
1: em dia tá na casa dos 30%, né, o que a Playstation recebe para jogos digitais na PSN, é, a Steam também ganha na, nessa casa aí, acho que só a Epic diminuiu para 12% ou 18%, agora eu não lembro, mas elas, a Nintendo e a Playstation e a Xbox ganham 30% em cima de digitais, né, no mercado... É, de jogos físicos, aí já é um pouco mais complicado, porque depende de logística, de transporte, de escolta, e, e preço passado para revenda também, né?
2: Exato, e, e é tudo, e assim, e, e uma coisa que não funciona no Brasil, e eu acho que eu já perdi a experiência de funcionar, é a logística. Logística quebra, é caro, dá problema, rouba, é um inferno trabalhar logisticamente no Brasil, principalmente com games ou carga de valor, né? Samsung, esse tipo de coisa. Então é tudo muito difícil, e o consumidor não, não é obrigado a saber o que eu sei, o que eu tô falando pra vocês, a gente não sabe essas coisas, né, é, e por isso que fica nervoso, então tem a razão dele de ficar nervoso, cabe à empresa, cabe, sei lá, de algum jeito mostrar o que tá acontecendo, só que, o que, que a gente tem que pensar, que eu sempre falei isso, se a empresa sai, como foi o caso da Nintendo, a Nintendo vendia 149 reais os jogos de 3DS, quando ela estava no Brasil ainda. Ela sa... e, e o mercado informal vendia 119 ela saiu foi pra 200 e aí todo mundo falou, e agora? não tem Nintendo, os caras põem o preço que quer e aí? E aí pá, é, não tem uma uma, uma regulagem né? é, porque o informal ele só vai vender se for mais barato e, e, e há anos o que eu... eu, 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 eu não consigo falar exatamente quando estou com os dados aqui, mas eu, eu posso afirmar que pelo menos há 5 anos é muito mais barato comprar jogos no Brasil do que nos Estados Unidos, eu sei porque eu ia muito para lá ah, mas custa 60 dólares, não é como você falou, 60 dólares mais o imposto local é, lá em Orlando, acho que é 6, 9% se não me engano, outra é 9,5 tem mais isso, ah, mas mesmo assim, tá bom, mas e a taxa do dólar? você olha ali o, o dólar paralelo, não é isso que você vai pagar não, Miguel. você vai pagar o turismo, que é o mais caro de todos se ainda, e, 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 se, e se no dia que você for pagar, agora mudou, né? mas antes, no dia que você pagava, a fatura era o dólar do dia, podia estourar. Então, se você fizer essa conta, nunca, nos últimos anos, não valeu a pena você comprar é, fora do Brasil. Então a galera falava, ah, mas 60 dólares para o americano é, é muito mais barato do que 300 reais para o brasileiro. É, se a gente fizer isso é. Só que o que acontece quando a indústria vem e fala assim, beleza, Tá caro para o brasileiro, vamos baixar. É, a EA vendeu o, o Battlefield Hardline de PC por R$ reais na época do lançamento. Eu não estava nessa empresa, mas vou falar com os distribuidores. E lá fora era 60 dólares. Acho que o dólar tava 3 ou 3 alguma coisa. O que, que os brasileiros fizeram? Começaram a exportar.
1: Ah, o Hardline, ele, foi, ele saiu acho que em 2013. Eu acho que o dólar tava menos, Dan. acho que tava R$ é. 2,30, R$2,40 por aí.
2: Então, mas. 60 dólares mais R$39,00... É, exatamente.
1: É eles começaram a, a, a exportar, eu ouvi falar disso daí.
2: É, aí eles exportavam e ganhavam muito dinheiro. E aí o que acontece? O cara lá do Instagram fala assim, ô Brasil, o que você tá fazendo, cara? Então aí até parece que é sacanagem do pessoal do Brasil. É, no caso da Live, foi a mesma coisa. Eu atendi um distribuidor de games que tinha Playstation e Xbox... Ele falou, Daniel, não tô dando conta de vender live. Tem um cara que pagou dois moleques só para ficar rabiscando e vendendo. Porque a live no Brasil custava X e quando você, o cara pagava em dólar, ficava muito mais barato do que comprar nos Estados Unidos. Então, é, é, tem que pensar nisso também. Não, não dá para fazer tão mais barato. Até porque todos os custos são em dólar dos caras, não é em reais. né? Todos os custos são. É, é o então... que vai
1: regular a gente é o preço do dólar. né? Não adianta a empresa ter o bom sei lá, a empatia com o brasileiro e fala: ah não, vou, vou baixar agora o, o Playstation 5 ele vai custar 3 mil reais, aí 3 mil reais se você coloca aí em questão de, de, 3 mil reais não, vou colocar 2 mil reais, cara você vai começar a exportar Playstation 5 né?
2: Exato, e tem outro ponto né Tutu? <risos> o pessoal fala assim, games é caro, concordo, mas vamos comparar com qualquer outra coisa de entretenimento vamos ver se é caro mesmo, vamos comparar com um show de rock um jogo tem quantas horas de duração? Vamos pôr 10 horas. E um show de rock tem quantas? Quanto você paga? Se você for colocar cinema, vai você e sua namorada. Dificilmente em São Paulo você vai gastar menos de 100 reais. Você sim, sim. Pessoas comer uma pipoca e um refrigerante. É estacionamento também. Dificilmente. Pode ser que consiga, sim, mas, sim. né? Sim, sim.
1: É, às vezes ah, é tudo, tudo tá caro, né? O incentivo à cultura no Brasil. Hoje em é dia nem é só a cultura, né? Tudo, absolutamente não, então, tudo está caro.
2: De entretenimento, você vai comprar um Blu-ray, né? Você vai assinar um, um Netflix, você vai, qualquer coisa é caro. Então, assim, se a gente for dividir as horas de game de diversão, não sei se, se tá mais caro que os outros. Eu acho que é. não. É, é, caro,
1: caro sempre foi e caro. vai continuar sendo, né? E aquele negócio, a redução, pelo menos ao meu ver, a redução do, do IPI, ela, claro, ela é benéfica. O PlayStation 5 custava R$ 5.000, com mídia física. Agora tá custando R$ 4.400, se eu não me engano. É, mas assim, quem tem R$ 5.000 tem R$ 4.400, né? A única diferença é que o cara pode comprar agora dois jogos de R$ 300 pra inteirar no, no PlayStation 4 no PlayStation 5 dele, né? Porque, é, tipo, é. um dos pontos. é o mesmo... É o mesmo poder aquisitivo, a pessoa que vai comprar o de R$ 5.000 e o de R$
2: 4.400. Um dos pontos é, né, é, no Brasil tudo é caro, como a gente falou. Se você pegar carro, por exemplo, o carro é mais caro do que qualquer país latanque. aqui. É, México, qualquer Chile, né? o mesmo carro, às vezes. Às vezes, um carro que sai daqui e vai para lá é mais barato lá do que aqui, por causa dos impostos mas o, o cara não consegue comprar um carro do Paraguai. Ele consegue até ir pro Paraguai comprar, mas não, não tem toda a esquina um carro do Paraguai para vender mais barato. Games tem. Sim. Então para o consumidor fica muito mais fácil comparar, né? Fala, pô, mas o cara aqui da venda tá vendendo por 3 mil e a PlayStation tá vendendo por 4? O que, que tá acontecendo? Então tem isso também, né? A facilidade, né? O de achar produtos informais. Assim. E... Eu não, eu é, só queria
0: fazer mais uma, uma pergunta, porque atualmente a gente vive esse drama, não somente no mercado de videogame, mas vou botar aí de celular, até mesmo de carro, de periféricos, televisão e peças para computador, que é essa a chamada aí, a crise dos chips, né, que a gente vem vivendo desde, desde mais ou menos meados ali de 2020, com uma intensificação maior da, da pandemia que inclusive a Microsoft já chegou a pedir ajuda há algum tempo para a AMD, falando, olha só, não está com um componente suficiente para a gente produzir aqui, né, os nossos consoles, e se tem menos componentes, os que vão ser produzidos, o preço vai aumentar, né, os semicondutores aumento de preço, então a, a Microsoft, é um Playstation da vida, uma fabricante de placa de vídeo, obrigada a subir esse valor e, consequentemente, os, os varejistas. Então, é, tem mais esse empecilho atualmente que, possivelmente, não vai ser resolvido num, a, a curto prazo, como a gente acha, né, o Daniel?
2: Sim, é, com certeza, cara. Com certeza, tá, tá no mundo, né? Então, a gente vê aqui que o PlayStation vem chegando em ondas, né? E quando chega... Não sei se vocês acompanham algum site, algum Instagram de lojista, eles fazem um baita barulho, né? Chegou, chegou, chegou. E a gente tá falando de um videogame de quatro mil e poucos reais, né? Quase 4.600 reais, se não me engano. 4.500 reais, né, Tutu, que você falou? É, acho que
1: tá 4.400 agora, alguma coisa assim.
2: Tá é, por aí. Tá na faixa dos 4.500, vai 4.400, 4.500. Então não é barato. E você vê que as pessoas estão comprando. O Xbox eu não tô vendo chegar, pelo menos nas redes que eu tô seguindo dos lojistas... Não vejo ninguém anunciando, não sei se está chegando, chegando pouco, não estou vendo mesmo. O,
1: X, o X não está chegando não, não tipo, tá, né? eu não vejo.
2: O S tem, mas o X não é, tem. Exatamente, então está afetando totalmente aqui. E aí o que, que eu, eu penso, né nesse ponto o mercado informal é muito mais inteligente do que o mercado formal. Porque o mercado informal, não é, não é que eu quero que coloque 7 mil, não é isso, pelo amor de Deus, cara. porque às vezes a gente fala uma coisa é e entende outra, não é isso. Mas se o cara não tem pra vender, às vezes o cara não quer nem ser filho da mãe. Lógico que tem os aproveitadores, mas se o cara vende 10, X, 10 Playstation por mês, no, no normal, por 5 mil reais, e aí ele tem dois para vender no mês, ele precisa pagar as contas dele. O que, que ele vai fazer? Ele vai subir o preço. É normal isso. Ele tem menos. Então ele tem que subir para conseguir manter ali a estrutura. Tem os aproveitadores, mas eu tô falando... Vamos supor que todo mundo é honesto aqui. É, o varejo não, o varejo ele queima ainda mais ele fala, ah, não tem videogame? Tá bom vamos pôr mais barato do que o preço sugerido então você fala mas, pra gente é maravilhoso, pra mim é maravilhoso eu quero que baixe mais ainda mas não sei se é um negócio muito inteligente na parte de estratégia sabe, de financeira vai.
0: beleza uh, Tutu, você quer complementar alguma coisa? Ou não, vai fechar? Não, pode, pode. Pode fechar aí. Beleza. E, galera, infelizmente, esse podcast já vai chegando ao seu fim. Então, se você curtiu, não se esqueça, pelo amor de Deus, de compartilhar ele nas suas redes sociais e também de conferir o site do Xomitec. Passa lá, www.xomitec.com.br estão saindo várias coisinhas muito maneiras lá. E essa semana vai sair alguns reviews que eu tenho preparado aí nos últimos dias, então fica de olho lá. E também no nosso canal do YouTube, porque sempre está saindo uns videozinhos maneiros por lá também. E, é claro, não posso deixar de agradecer ao Daniel por ter participado desse episódio, que foi a participação espetacular,
1: né, Tudo? Oh, Ó, foi uma excelente adição, uma excelente contribuição aí o papo. A gente estava bem afim de falar sobre videogame, mas dessa vez, né, como o papo é sobre o Dia do Gamer... Acho que nada mais importante do que falar sobre as dificuldades que a gente tem em ser gamer no Brasil, né? Uma delas que é a questão do acesso ao videogame, do ponto de vista financeiro, né? Então, muito obrigado, Daniel, mais uma vez aí pela pela sua participação.
2: É isso, eu que agradeço, eu agradeço demais, Tutu, Felipe, obrigado, obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui o final. Bom, e para mim é sempre um prazer. Se quiser fazer um dia aí sobre curiosidades do mercado também, tem algumas boas histórias para contar. Né?
0: E... Daniel, onde é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais?
2: Então, nas redes sociais eu tô no Instagram como OliveiraDan ou na minha empresa, né? Arroba Não tenho mais é, outras redes sociais, só tô com essas agora.
1: Tutu, e você? Vocês podem me encontrar no tutupieri, tanto no Instagram quanto no Twitter. E vocês podem encontrar o Felipe Vidal no <risos> vidal, underline, Felipe com P mudo no Twitter e okay. no Instagram.
0: Da próxima vez, eu tenho que falar o seu. É, no próximo episódio, <risos> se... vamos combinar. Eu é. sempre falo. É, você sempre tá falando. E, pessoal, um grande abraço pra vocês. Até semana que vem. E valeu, Tutu. Valeu, Dan.
2: Obrigado.
1: Até a próxima. Falou, tchau, tchau.